0: Yo. Hola a todos, nuevamente a esta nueva edición de Fantasy Football de miércoles por la tarde. Como cada miércoles acompaña el buen Gustavo para analizar y pronosticar y dar los mejores consejos posibles para el, este fin de semana, esta semana 8, que vamos demasiado rápido. Gustavo, ¿cómo estás?
1: 8, no lo puedo creer, ya vamos a la mitad del camino, ya estamos súper cerca de playoffs. Sí, güey. Este, es hora de apretar, es hora de apretar. Ni modo. Oye, Gustavo, ¿pero aquí ¿Ya no venimos? O no? ¿Eh? ¿Ya ganaste
0: ya gané, o no? Ya gané. es todo, Es todo. Es todo. Oye, en la que voy invicto perdí. Y en la que iba invicto de derrotas ya gané, güey. Entonces ya.
1: Perfectly balanced, diría Thanos. Así sí. es el fantasy.
0: Sí. Oye, a ver, pero aquí no venimos a a Gustavo. Aquí venimos a dar consejos y a rendir cuentas.
1: Este... Me gusta más lo primero. Este... A venir a contrarrear. segundo... Bueno... Mira, a pero a
0: ver, no te pongas así, no te pongas nervioso, güey. Eh, vamos a ver, de entrada, vamos a ir más rapidito porque fueron un chorro. Diste un montón de recomendaciones, también con dos tantas recomendaciones, pues, pues no pegar. Estaba revisando hoy en la tarde, preparándonos para esta llamada. Dije, a ver cómo le fue a Gustavo con sus predicciones, con sus recomendaciones. Eh, recomendaste por ahí a Dak Prescott, que terminó con 12 puntos, que fue el número 17. Correcto, número 17, o sea, mala recomendación, pero pues no fue lo peor de la historia. Recomendaste por ahí a Tua. Tuba terminó como el coreback 11. Bien. No, un coreback 1. Korabak 1. por ahí a Jimmy G. Un coreback que terminó en 10. ¿Qué? Un Jimmy G contra una defensiva de Kansas. Bien, todo bien. Pero luego, Gustavo, recomendaste a Daniel Jones. Que dio 28.78 puntos. Y fue coreback. Sí, lo no dirían. El único Korabak en este planeta que tuvo mejor fantasy que Daniel Jones en la semana 7. Fue Patrick Mahomes. Patricio. Así Entonces, es. dije yo, ah, este güey es brujo. Luego, Gustavo, recomendaste corredores. Travis Etienne, número 9. Súper bien. Ezekiel Elliott, número sí, 11. Yo pensé sí terminar mejor. Bueno, Vamos. pero 9 es top, es un corredor uno. Estamos perfectos. Es un corredor Ezequiel ¿Sí? Elliott, que había tenido una mala temporada y ha tenido malas rachas, corredor 11. Tony Pollard, recomendaste a los dos, güey, a los dos corredores de Dallas y Tony Pollard fue número 24. O sea, un corredor top 2. Dije, este tipo no se de perfume. Dos. Luego recomendaste a Inno Benjamin que dio 21 puntos con 30. 21.30 fue el corredor número 5. Yo dije, este güey sabe cosas. Pero no termina ahí, Gus.
1: Y eso que Keon Ingram le robó un touchdown a mi querido Ino Benjamin, pero bueno. Pero
0: espérate, esto no termina ahí. Yo dije, él va con chamanes, o no sé qué hace, porque también recomendaste a Tutocayo, de los cueros de Baltimore, a Gus Edwards. Gus Edwards fue el corredor Dios. número 8. Y yo dije, esto es demasiado para ver si yo te ya quiero, ¿qué más va a pasar? O sea, le, le a todos, ¿no? Y luego, Gustavo, de repente, por ahí Brian Robinson, corredor de, de Washington, número 27, dices un corredor 3 alto, y dices tú, bueno, pues, más o menos. Y después, Gustavo, Flex. Después, la de Bacle.
1: Osaste. Lo puedes cortar aquí, ¿eh? Lo puedes, <risa> lo puedes cortar aquí, estamos a tiempo todavía. Este, Las flores están ya ahí, no las marchites.
0: Osaste en recomendar al, al, ¿cómo dicen? Al, al hermano soft, ¿no? Kenyan Drake. Kenyan Drake <risa> tuvo un acarreo, digo, tuvo como 11 acarreos para 5 yardas.
1: Dio... Para 5 yardas. Dio,
0: dio medio punto, dio punto 50. Fue el,
1: cuarto,
0: fue el cuarto corredor de su roster en dar puntos de fantasy. Cuarto corredor. O sea, literalmente se escogió al fullback. Es. Patrick Ricard.
1: Y hubiera fue, dado más puntos.
0: Fue el corredor número 64, Gustavo. Recomiéndale a nuestra preciada audiencia cuántos equipos hay de la NFL.
1: 32. Hasta y después el dije, seis, bueno, 32. pues
0: oye, un error cualquiera lo hace, ¿no? Después, recomendaste a Bobby Larios, mejor conocido como Roberto Maderas, de los Titanes de Tennessee. Y dije, no, Gustavo está en racha, está en fuego, no pasa nada.
1: Última vez que mencionábamos ese nombre en este podcast. <ríe> Última vez.
0: Receptor número 68. Recomendaste por ahí a Randall Moore, receptor número 70. Y yo dije, esto es, ya, no puede ser peor que eso, ¿no? Dije, ya se acabó, no pasa nada todavía. Y en eso, Gus, recordé que recomendaste al novato de la Universidad de Nevada que juega para el único equipo de Wisconsin.
1: No es posible. No es posible. Pero estamos ¿estás de acuerdo que estamos hablando de unos casos a, a los extremos? Estamos estamos hablando literalmente de la otra cara de la moneda. <risa> no, no, está cabrón.
0: ¿Cuántos está puntos? Cabrón. ¿Cuántos puntos? ¿Sabes? Donas. Donas.
1: Literalmente. Punto cero.
0: Había 101 mejores opciones que Romeo Dobbs
1: Yo creo que hubieras metido a alguien con bye y te hubiera ido mejor porque no desperdicias el espacio en el roster. O sea,
0: <risa> sí, porque igual sí, ¿no? le, metieron, le metieron, no sé, poquita lanita para ir por él Pero a ver, no pasa nada. Tampoco se trata de, de, de
1: acribillar a nadie antes de pasarlo bueno, amigos. Nomás antes de eso. Interesante lo que dijo Aaron Rodgers, ¿no? Con, es hora de quitarle tiempo Entonces, a quienes no estén de... rindiendo y para sí. claro, oportunidad a otros, no sé si ese es un mensaje para Dubs o para, para quién, ¿no?
0: Debería ser para él también, porque él no está jugando bien, pero uh -huh. bueno, él es, el, él es el jefe ahí.
1: Así pues,
0: es. Eh, también dijiste a Jerry Hopkins, ¿no? Una, la gente no sabía, la ofensiva de Arizona no había estado jugando bien, el tipo venía de 300... Gracias a Dios
1: salió a jugar este,
0: casi 300 días, más de 300 días sin jugar, y el tipo fue el receptor 10 de la semana, entonces, ve ¿no? Fue una, una recomendación, eh, sin miedo. Y en los Tyrens, Gustavo, neta, parece ser ya fuera cura, de los Tyrants dije, Este tipo, este tipo le vendió su alma a Luzbel. Cabrón, ve lo que hiciste, güey. Recomendaste a Ivan Ingram. Para, a ver, empezar. Los Tyrants son un cochinero. Es imposible escoger un Tyrend que no sea. Travis, Travis Kelsey. Sí, es Travis Kelsey uh -huh. y lo demás es, es, es una lotería rusa, güey. Digo, ¿cómo se llama? Ruleta rusa. Lotería rusa. Ruleta rusa. Andaba cerca.
1: Lotería no este.
0: Al revés. Recomendaste, es más, ni Mark, ni Mark Andrews están consistentes nomás. Mark Andrews
1: fue el último lugar este,
0: esta semana, de hecho. Solamente hay un Titan que se puede recomendar, que es Trace Kills, y lo demás es un cochinero. Y tú, Gustavo, para la gente de la audiencia, Evan Ingram fue Titan 9 de la semana, Joan Johnson, Titan 2 de la semana, Staysim Hill, que tú recomendaste, Titan 6 de la semana, y no termina ahí. Recomendaste a Gerald Everett, Titan 8 de la semana, y Pat Fryermouth Titan 4 de la semana. O sea, literalmente dijiste todas las opciones que pueden tomar para tener un va a uno. Que no para salvar a
1: todos en la ausencia de Travis Kelsey, que pues, no va a jugar esta semana. Sí jugó la pasada, pero vamos a tener que enfrentar el mismo reto esta semana.
0: Entonces, la verdad, mi gustó también por ahí recomendaste sentar a Derek Carr, que iba contra Houston, una mala defensiva, y Derek Carr fue el a 15. O sea, un coro a dos. Dos. Eh, recomendaste a Aaron Rodgers. Bueno, fue top 12, está bien, no pasa nada. Normal. Ese ya lo dijimos. Dijiste, Raza, no se emocionen con Jamal Williams. Y aquí nos metimos a ver estadísticas. Dije, no, wey, Jamal Williams tiene un chorro de touchdowns, no sé qué, wey. Jamal Williams fue el corredor número 36. O sea...
1: Apenitas, borde, flex, pero Un tipo
0: que sientas, uh -huh. porque también está hablando... Sí, de, no. con, entonces, eh, habiendo dicho, ah, y también dijiste, dijiste todos los Tyrens que hay que iniciar y dijiste, a Mikey Zicky no lo metan. Mikey Zicky fue el titan número 24 la semana. Entonces, bien, tengos.
1: ¿Sabes que Viendo todo esto, ahorita con todo esto que dices, me siento como real o sea, con todas las plumas detrás, así, de la emoción y mi corazón. Se siente calientito, feliz. Pero también me, me llama la atención porque no me hice caso a mí mismo, y varios de jugadores no los usé. Este, entonces, ahorita estoy pensando, creo que me voy a tener que hacer más caso a mí mismo, ¿no? Para la otra. Afortunadamente, una de las recomendaciones que fue Kenyan Drake juegue contra él, entonces, pues me fue bien en ese sentido.
0: Un güey que escuchó el podcast dijo, ay, yo te me lo voy a meter. Oye, <risa>
1: aguanta, estás como,
0: eh, los, los viernes temprano publicamos los picks de la semana con Línea y los grabo con Martín. Uh -huh. Y Martín, en, en el podcast, cada quien da sus picks con Línea y demás. Pero siempre me dice, el domingo temprano, me dice, ay, no manches, cambié un pic o sea, A la hora de la hora, él cambia todo, su, como la mitad de sus pics O sea, él tiene una opinión el jueves conforme avance, pero el viernes conforme avance, el domingo temprano lo cambia. Y me, y me enseña cómo, cómo, cómo escoge el viernes, el domingo, perdón. Y el domingo le va mejor. <risa> o sea, no, se, se contradice también.
1: Sí, okay. ¿no? Este, tal cual.
0: Venga, Gus. Vamos por otra semana llena de emociones, llena de, de altos muy altos y bajos muy bajos.
1: Porque no punto medio literal. <risa>
0: Literalmente no, punto medio
1: A ver, pues si quieres empecemos con los sleepers, los famosos sleepers, los famosos jugadores que... este Estoy con Vice, digo, la semana pasada fue un caso excepcional con muchos jugadores talentosísimos sí. eh, con Vice, pero de todos modos, ¿no? O sea, hay Vice ya durante la semana, entonces hay que adaptarnos, ¿no? Incluso jugadores que, que como les recomendé, no usar, entonces estas son opciones que pudiéramos eh, usar, ¿no? En lugar de, y sobre todo con las lesiones, Friz Hall, Mike Williams, Divo Samuel, Dike Metcalf, eh, David Joku. Todas las lesiones que hubo la semana pasada, o sea, nos afectan, aún con o sin vice. Entonces nuestros rosters, pues, van a tener que sufrir bastantes cambios, ¿no? Pero bueno, empecemos con los sleepers. Número uno, no me canso de hablar de él. Lo recomendé y lo vuelvo a recomendar. Daniel Jones, el juego terrestre, es, es elemento esencial de su juego. Literalmente, esto, hablé un poquito de él en, en nuestros waivers que tenemos en la comunidad Discord. Les dije, el juego aéreo no es el fuerte para Daniel Jones, <risa> no existe para los Giants. Es el único equipo que que a la fecha creo que tiene, no tiene ni un solo receptor con más de 200 yardas, ¿Neta? imagínate eso, no tiene más de 200 yardas ni un solo receptor por los Giants, Daniel Jones lo máximo que ha tirado un juego esta semana, digo en la temporada 217 yardas, no ha pasado ni las 220 yardas, Jorge o sea estamos hablando de que jugadores en high school hacen eso en una primera mitad ¿Sí? y este cabrón no lo ha hecho en toda la temporada. Pero el juego terrestre, no me canso de decirlo, es vital para los quarterbacks y Daniel Jones lo hace una y otra semana. Eso fue la clave de la semana pasada. correr para más 10 yardas y anotó contra Jacksonville y eso fue lo que lo salvó la semana. Esta semana contra Seattle es una ofensiva que está sumamente... Lo que hicieron contra los Chargers es un espejismo. Eso no es la defensiva de Seattle. Totalmente. Este, entonces, y de todos modos, para lo que sí son buenos, que es contra el juego aéreo, pues no le importa a Daniel Jones. O sea, no es parte de su juego. Entonces, yo estaría muy emocionado de volverlo a usar esta semana contra Seattle, justo antes de su bye incluso.
0: Oye, perfecto, porque yo tengo, una mi liga la que iba a 0-6, por fin lo metí, y me fue muy bien, metí a él, y ahí no Benjamin, gané con ellos, y a Aaron Jones, que nunca había estado jugando, digo, que siempre mi titular, pero no había tenido... Ahora sí liga. quiso jugar. Ahora sí jugó muy bien. Que ah. por
1: cierto, yo creo que ahí Matt LaFleur, yo creo que ya abrió los ojos y dijo, sabes que no puedo seguir con AJ Dillon, que está sacándome dos yardas, tres yardas por cada jugada, no puedo, no puedo seguir así la ofensiva no va a carburar. Por fin se vio relativamente decente con Aaron Jones. Creo que para quienes tienen a AJ Dillon, creo que vieron cambio ahí en esa ofensiva. Ok, va, apuntado ya. Daniel Jones. Otro quarterback sería el quarterback opuesto en ese encuentro, Geno Smith. Está haciendo las cosas sumamente bien. Mis respetos. Pete Carroll, nunca vuelvo a dudar de ti. Tú sabiendo lo que estabas haciendo. Es increíble que los Seahawks bajaron de la ronda 4 a la 5 y en el proceso sacaron un mejor quarterback, sacaron un Tairen, sacaron un liniero defensivo, sacaron dos selecciones de primera ronda y sacaron dos selecciones de segunda ronda. O sea, son unos genios, hasta ahorita son los genios. Pero bueno,
0: es que todo les ha salido bien, o sea, a los oh. dos tackles funcionaron, draftear a draftearon a los corners Adrian
1: Peterson, un Kenneth <ríe> Walker, o sea, Tari Wooden es la reencarnación de Richie Solomon el equipo, o sea, no, 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 mis respetos. Ojalá Charles Krauss también le rindan a la ofensiva. Pinta eh, bien, la verdad. Pinta bien las cosas en Seattle. Y son líderes de división, ¿no? Si no me equivoco. Hoy, por ahorita, sí, son sí. líderes de división. O sea, son una cosa... Digo, la va a ganar San Francisco, ¿no? ¿No? Yo creo que la va a ganar Los Ángeles, ¿no? Yo creo. Yo creo que eventualmente la va a ganar San... Este, eh, bueno, esta semana va a ser clave, ¿no? Para ver quién gana entre los dos. Siete partidos consecutivos que no gana... No ya gana sé. No, no, son los menos. hijos de... McVeigh es, es hijo de, de Shanahan en, mínimo en la temporada regular. Pero sí. Basta, pero basta cuando Hanahan. importó,
0: pues ganó. Cuando
1: importó, cuando ganó importó los ganaron los Rams. Ah. Oye, y una última, bueno, dos recomendaciones. P.J. Walker, quarterback de los Panthers. No sé que invento, no será sexy, no será sexy, no será sexy, pero esta semana contra Atlanta, ¿qué dijimos? La peor defensiva en la liga. Joe Burrow los hizo leña. Obviamente P.J. Walker no es Joe Burrow. La ofensiva de Carolina no es la ofensiva de Cincinnati pero la defensiva es la misma en Atlanta y para mí PJ Walker en la efectividad mínimo en cuanto a pases de 15 yardas o más las últimas dos semanas que ha sido titular ha sido número uno en total entonces Oye, las jugadas grandes están ahí para esa ofensiva
0: Oye, Gustavo perdonen, te, te doy una disculpa El, te dije que nomás Daniel Jones solo estuvo detrás de, de, de Patrick Mahomes y no, solo estuvo detrás de Joe Burrow y tú Joe Burrow fue la gente que dijiste que tenían que iniciar esta semana que si lo tuvieran que lo iniciaran a fuerza. Sí, Joe Bro fue número uno con 39 puntos de la semana. Entonces, también... Sí. Ahí, y también dijiste que Josh Jacobs tenían que iniciarlo sí o sí. Nada de titubear. Y sí, Josh Jacobs fue el corredor número uno también. Entonces, después de la vuelta... Josh Jacobs. <risas> tuviste, una, tuviste una buena, una buena semana. Eh, no te reconocí que le pegaste... No, no, le pegaste porque son jugadores titulares, pero sí recomendaste
1: insistentemente que a ellos ni por error lo sientan. No hay que titubear. O sea, no... Obviamente, eso no vamos a hablar jamás de un Patrick Mahomes, de un... Jeffrey Henry, lo que sea, no, pero para estos jugadores que a lo mejor están un poquito en duda, pues no titubean, ¿no? O sea, esa Porque era la idea. Lupe bro,
0: ha tenido altibajos toda la temporada, entonces, aunque ya parece como que está agarrando ritmo, si sí, tú lo comentaste, ¿saben qué? Vámonos,
1: de, vámonos con Tokio. Okay. De lleno, sí, no. Última recomendación, y estoy muy orgulloso de esta recomendación, creo que va a tener. Aguanta, 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 aguanta. PG Walker corre, no corre, ¿eh? Corre. No, no corre, no corre, no corre, o sea, uno o dos este, acarreos a lo mucho. Pero no, no no es tanto en su juego. Rayos. Última recomendación en quarterback. Sneaky, Sleeper, quieres llamar. Eh, me gusta esta semana para hacer su debut. No, no lo hagas. El chico pródigo. Horms, em baby. Sam Ellinger en su debut con los Colts contra Washington. Me gusta. No sé, no sé sobre otros Colts. Estoy preocupado por Michael Pittman. No tanto por. Jonathan Taylor, eh, un poquito, pero no tanto. Pero Michael Pittman, todos los receptores, básicamente, estoy preocupado. Pero Sam Ellinger me gusta. O sea, sí tiene el elemento también como Daniel Jones. Corre y sabe correr muy bien. Entonces, creo que por ahí también va la idea para Frank Reich en cuanto a la evolución de la ofensiva.
0: Y aparte, y aparte haciendo su debut como titular, creo que te paniqueas más rápido. Estás en la bolsa de protección, no está lo que busco, me, me salgo más rápido. Aunque Daniel Jones... Rápido sí, es mal lo que tú quieras. Se espera un poquito más todavía porque tiene más experiencia sabe leer un poquito más. Sam Ellinger, por la presión, debut, todo eso, creo que va a salir disparado más rápido y creo que por el aspecto de las piernas, sí. No lo, yo no lo iniciaré ni de chiste, wey, pero, pero me, me, me intriga
1: que lo recomiendes. Quienes estén desesperados, quienes necesiten sí, claro. con baile, lesiones, lo que tú quieras, a mí sí me gusta la opción de Sam Ellinger.
0: Por ejemplo, tú lo iniciarías por encima de un este, de un Trevor Lawrence contra, contra Denver. Sí.
1: No, no tan así. No tan así. Pero, pero también esta es una recomendación para quienes jueguen Superflex, quienes jueguen claro. ligas con dos quarterbacks. Este, Sam Ellinger, la verdad es que sí, es una okay. gran opción. Lo traté de conseguir en mi Liga Dynasty. Me ganaron como por dos dólares en cuanto al sistema de FAB. Este, estoy destrozado, pero este, creo que va a tener un gran debut y, un, y una no respetable temporada. Entonces veamos cómo le va. Continuando
0: rápidamente, Hans Leapers para esta semana. Repito, si tienes ya Patrick Mahomes, Joe Burrow, todos, Josh Allen, obviamente mete esos. Bueno, Patrick Mahomes descansa para empezar. Pero sí, sí Josh Allen, o quien sea. Vámonos con Olamar Jackson. Daniel Jones, Gino Smith, P.J. Walker, Sam Ellinger, los quarterbacks.
1: Ok. Correcto. En cuanto a los corredores, ahora sí regresamos con Jamal Williams esta semana contra Miami. El encuentro es favorable. La defensiva de Miami no ha sido la mejor en el juego terrestre. No. Eh, entonces, Creo que puede ser un buen encuentro para el llamado Tony Pollard. Digo, ya lo traía de recomendación. Todavía ahorita con la noticia de que sí que puede que no juegue, creo que con la mano contaría los únicos corredores que, que pondría antes que Tony Pollard esta semana. Órale, contra Chicago este es un gran encuentro. Y ahora, Chicago con, sin, sin, viste el, el trade de hoy. Sí, con Robert Quinn, ¿no? En Robert a Quinn. Filadelfia. Lo que no he visto es qué dio Filadelfia a cambio. O sea, he no, visto no todo que. Pero quiero saber, o sea, cómo le está haciendo Filadelfia. Yo
0: no quiero ni eh... saber, güey. Malditos Eagles, güey.
1: Van a ganar,
0: güey. Qué Fer bueno, Ross. o sea, mis
1: respetos, porque eso es lo que debería hacer la liga, o sea, ser proactivo, cabrón. O Sabemos a todos los demás equipos cruzados de brazos, a gusto, que me caigan. Green en Bay. La... O sea, no, cabrón. Te estoy hablando de T-Ram. Bueno, Rams sí son activos, pero. Green Bay, Dallas, Indianapolis. Chargers, este, Indianapolis, hasta los Jets fueron proactivos, se fueron por James Robinson. O sea, trataron de hacer algo. Les mandaron mensajes a su equipo de: Ok, perdimos a Priest Hall, pero no significa que vamos a tirar la toalla. O sea, vamos a seguir luchando acá. Vámonos por James Robinson. No será a lo mejor el mejor trade, pero mínimo lo que están haciendo. Están haciendo Claro, los claro,
0: procesos. claro. Sí, sí. Es, es decir, no, no. La temporada se ha acabado porque también se lesionó el guard derecho, Elijah Broad Tucker, que lo estaba haciendo sí. bien. Entonces la ofensiva se quedó mermada, pero dice, no pasa nada. Digo, obviamente si es un, si es una, si si es incluye, un bajón, pero pero estás ahí, güey. Es así, la neta tiene como mensaje me gusta. O sea, bien por Filadelfia, o sea, la neta, bien por ellos, me da envidia, güey. Hablo desde la envidia, o sea, es pura envidia, <risa> los malditos imbéciles. Wey. Es pura pinche sí. envidia, güey. Ok, Tony Pollard contra Chicago, llama a Miami.
1: Me gustan los corredores en el juego de Atlanta y Carolina. Tyler Algier para Atlanta. Y me gusta, ya sea el corredor que sea titular, ojo porque anda un poquito tocado Chuba Hubbard, pero si sí es Chuba, o en su o en contrario Sensu Deontay Foreman, igual, otro Texas Longhorn, pero este, <risas> esos corredores también me gustan en ese encuentro, y por último, Devin Singletary contra Green Bay, Sunday Night Football. ¡Qué
0: horror me da un Singletary! Es, 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 es lo más... Es un poquito arriesgado. Sí, no, porque
1: no, no los usan en la zona roja. Sí, muy estresante. A menos que atrapa un pase. Pero no va a correr para nada. Lo que sí deben de hacer también es procurar tener James Cook ahí en sus bancas, ¿eh? Para quienes tienen el espacio en la banca. James Cook ya tomó el, el rol como el corredor banca para Buffalo. Está a una lesión, a cualquier toque, una conmoción cerebral, lo que tú quieras de Singletary. Y... Te juro por Dios que va a ser el siguiente. Kind of walk. O sea, se Ay, va a acabar el FAP, se va a acabar el waiver, todo por, por traerte a James Cook. Entonces, aprovechito. Ah, okay. Sí, también Rashad White, con tapa de a... sobre todo que juega este jueves. ¿Qué ¿Qué le pasó White, a... ¿Lo dejaron inactivo? Simplemente lo dejaron inactivo. No había lesión, no había nada. Parece que fue una decisión del, del staff de cocheo de: sabes que nuestro corredor beta va a ser James Cook de ahora en adelante y
0: vale. vamos a ver qué pasa. Oye, me
1: gusta, muy bien. Igual, Richard White, si pueden agarrarlo, eh, dejarlo en sus bancas. Leonard Fournette se vio muy mal la semana pasada. Fat Balls hizo comentarios muy fuertes sobre su equipo. Brady, pues ya sabemos que también anda eh, bastante
0: de enchilado
1: por la situación. Entonces, no nos sorprende que vengan cambios en Tampa B.
0: Oye, sí, el tema de Leonard Fournette, desde que le pagaron, ya, güey, o sea, no, no corre igual, güey
1: pero no creo que sea por una falta de motivación o que dijo ya me pagaron, me vale madre. O sea, creo que la línea ofensiva está así de mal. Simplemente Leonard Fernández no puede carburar como antes lo podía hacer. Digo, ni modo, No son circunstancias, pero pues las circunstancias también tienen consecuencias y si le estable de cocheo y dice, vámonos adelante con el novato, pues mejor ahorita que después pagar diez veces lo que cuesta. No te escucho.
0: Rachad White, ¿de dónde es? Ya.
1: De la Universidad
0: de Arizona State. Ah, okay Ok. Va, muy bien. Son devil. Va, va. single un Singletary. Apuntado. Pero Rashad wey, no es para iniciar, la verdad, no es para tenerlo.
1: No, más para tenerlo en la banca ahorita. Yo sí lo voy a iniciar una liga, pero por desesperación. <risa> Sobre Sí, porque soy un muerto de hambre. No alcanza a agarrar a Tibis Murray. No alcanza a agarrar a Chuba Hover. No alcanza a agarrar a, a mi tocayo. Me los ganaron todos. Entonces, ni modo. Yo sí lo tengo que poner a titular pero pues estoy rezando a la Virgen que atrape unos cinco pases, anote y ya, se acabó el día. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. En cuanto a los receptores, creo que hay un hashtag en Twitter que dice Free DJ Moore, creo que ya nos tocó Free oh, DJ Lord. Moore la semana pasada con PJ Walker, eh, lo que necesitamos es que iniciara el tercer quarterback en la lista de quarterbacks para Carolina. Y la verdad es que PJ Walker, sus ojos son DJ Moore, es, es históricamente de la temporada pasada y creo que antepasada porque ya lleva rato Walker en el equipo, cuando le toca ser titular, cuando le toca participar, creo que es absurdo, como un 50% de los pasos que lanza Walker son en la dirección de, de DJ Moore, entonces ha estado rindiendo, afortunadamente, ahorita es cuando quieres que rinda, y afortunadamente va contra la defensiva Atlanta, que posiblemente no va a tener a AJ Terrell, entonces Salió. La, la mesa está servida, DJ Moore tiene que explotar, porque tiene que explotar esta semana. Entonces esa fuera...
0: Cuando dijiste lo de Free, eh, DJ Moore, ya me he emocionado porque también hay rumores de que Dara lo quiere, como que Dara lo cumplieron por él. Puta, no manches lo Free. Oye, aguanta, y por cierto, DJ Moore, yo estaba bien emocionado con él con la temporada. Era de los que estaba yo buscando. Me encantaba DJ Moore. Lo he iniciado seis semanas y la semana pasada lo banqué <ríe> La única, la gente decía, güey, DJ Moore está muerto. Y yo, no, güey, no, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Te va a dar la vuelta. Me harté, lo banqué <ríe> Por eso me cae el fantasy,
1: porque... Bienvenidos al fantasy. Y así no sé como qué... tú, tú lo estás explicando, seguro que todos los que están escuchando, sí, cabrón, me pasó lo mismo con este imbécil y la madre, inventando madres, ¿no? este Así estamos todos, literal. Todos, eso, todos, pero todos. Eso,
0: pero eso no me encanta el fantasy. Eso, güey. Luego, de repente, cuando le haces al revés, que, que aguantas a uno, lo aguantas, lo aguantas, y cuando lo metes despeja, de pues te sientes
1: como todo un... Es como genio. un dios. Ah, pero... Sí, como un gen. Pero bueno, esta es la semana para sentirse como genios para sí. usar a DJ Moore. Yo lo voy a usar también, entonces voy a acompañarte en espíritu. Ahí lo tengo, lo he aguantado toda la temporada y estaba muy emocionado igual que tú. Entonces, esta es la semana. Los, los que hemos aguantado, Vara, esta es. DJ Moore de titular. Segundo, me gusta mucho también, te vas a cansar, no te va a gustar, pero Hook'em Horns, Marquis Goodwin, que tomó <risas> el lugar de DK Metcalf en la titularidad de los Seahawks, eh, anotó dos veces, una vez le aplicó un Randy Moss a JC Jackson, que en paz descanse, se lesionó, este, creo que va a perder la pierna este, derecha con la lesión que sufrió. Una suerte, güey. <risa> no, cuando por este caso, fin se ¿no? está viendo bien, cuando por fin, la verdad es que se está viendo bien, le ganó Marquis Goodwin en ese touchdown, pero creo que ya por fin estaba como que viendo un poquito más consistente y pasa esto. Hasta el próximo año lo vamos a ver. Entonces, ni modo. Brandon Staley, bueno, los Chargers ya podemos hablar una hora dos horas de ellos. Ah, cuando tengas tiempo me invitas un café y nos, y nos este, me desahogo pero bueno Marquis Goodwin como número
0: Hoy, dos a, sí. antes deja de interrumpirte cuando vi el, el, el está viendo el partido de los Chargers no está viendo principalmente obviamente el de el de Chiefs contra contra San Francisco pero estaba viendo sí. al no tiempo los demás y luego de repente veo que anota pues en el Red Zone anota Goodwin dije ni lo peleé como que Marquise Goodwin en mi cabeza no hizo nada de repente vuelvo a anotar y dije a ver, ¿quién, ¿quién fregados es Goodwin, güey? No, no puede ser Marquis Goodwin. De repente, chico, dije, a oh, la no, madre, sigue en la liga, güey. Sigue en la liga, completamente el cabrón. fuera del radar, güey.
1: <ríe> no, acorda de él, güey. Dije,
0: ah, su madre".
1: Y él le ganó ligas en el Fantasy en el primer año de Kyle Shanahan en San Francisco. Puta, ¿qué habrá sido en el 2017, creo, 18, por ahí? No, 17 a lo mejor. No me acuerdo. El primer año de Head Coach de Kyle Shanahan en San Francisco, es más, fue cuando de el trade por Jimmy G este, en la segunda mitad de la temporada. Jimmy G entra de quarterback titular, creo que a la siguiente semana que lo adquieren. Y la conexión Jimmy G con Marquis Goodwin ganó ligas, porque las últimas cinco o seis semanas literalmente era una cosa Joe Montana, Jerry Rice. Estaban en fuego los cabrones. Una belleza. Entonces, si podemos ver un poquito más de eso de Marquise Goodwin este, en ausencia de DK Metcalf, Bien para todos nosotros.
0: Pues mira, a ver, tienen el... Desde el 17. Su primer año
1: fue en el 17. Para cada 17. Shannahan. Es que no me acuerdo si ese año fue el que se trajeron a Jimmy G o si fue en el 2018. Pero x uno de esos dos años se trajeron a Jimmy G, hicieron la dupla con Marquise Goodwin y arrasaron con la liga. Literalmente arrasaron. Una, todavía veo los highlights de, ese, de esas semanas que dominó Marquise Goodwin porque es una cosa así <risa> tremenda. Bellísima pero bueno, Wandel Robinson y Brandon uh. Yuke fueron las otras recomendaciones, Wandel Robinson pues va contra Seattle casi casi todo el juego aéreo se concentra en él, no es mucho pero bueno, eh, se concentra un pero, pero casi 30% con en él pero es trabajo esto <risas> alguien lo tiene que hacer este, Wandel Robinson sería la recomendación y Brandon Yuke aprovechando la ausencia de Divo Samuel eh, creo que, van a, tener que van a tener que mantenerse a la par con la ofensiva de los Rams que va a venir un asumimos que va a venir mejor a como estaba antes entonces, San Francisco va a tener que responder. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de ti, Yo estimo que unas dos a tres semanas, mínimo. Órale. Mínimo. Pensé Lo no bueno es que San Francisco grave, tiene su bye week la próxima semana. Entonces, eso va a, va a minorar la, pues, la pérdida, ¿no? Por la lesión.
0: Ok. Sí, pues Brandon Yuk está ojo muy bien. Ok. DJ Moore, Marcus Goodwin, Juan
1: Robinson, Brandon
0: Yuke. Ok. Correcto. A ver, Gustavo, ahora sí quiero que hagas más por el rector o ya vamos a empezar con la magia de los Terens.
1: Ya con la magia de los Tyrants. Voy a tratar de ser breve con los Tyrants porque, repito, no quiero abusar, no quiero abusar, no quiero abusar de, de mi mano suerte con los Tyrants. Oye, es que dijiste como ocho Tyrants, amor. ¿no, sí, <ríe> dije, todo, uno, dije, uno tiene que pegar, dije, uno tiene que pegar, cabrón. ¿Le pegaste a pues todo. pegaron a la mayoría? Sí, a fuerza Todos, güey. Hasta que le
0: hiciste sí. set a que sí, que se no pegó, porque lo cantaste que no iba a
1: pegar. Pegó lo que canté. Ajá. De que dejaron la banca. Wow. A ver. Ah, a ver. Titans, me voy a limitar a tres. <risa> número uno, hablando de lesiones otra vez, en la ausencia de David Joku, Harrison Bryant, tight end de los Browns, eh, Monday Night contra Cincinnati. Esa ofensiva está diseñada, pases cortos, play action, y esa es una receta mágica para los Titans. Entonces Harrison Bryant este, será la recomendación número uno de, en cuanto a los sleepers. Número dos... Greg Dolchich, el novato de los Broncos wow. eh, contra Jacksonville en Londres se vio pues digo, anotó con Russell Wilson después las siete semanas con Brett Ripien tuvo como un, más del 20% de los targets fueron destinados para él no, creo que el 20, el 20 si no me equivoco pero aún así el 20 pues es un número respetable un quinto de los pases que sean dedicados a ti pues para ser un novato en su segundo juego en la liga, pues bastante respetable eso te dice que lo quieren involucrar básicamente, entonces okay. Dolchich para mí y tercero, repetiré con Joan Johnson o Taysom Hill este, la dupla de Titans con los Saints. Eh, pero no, uno,
0: porque yo, tengo, porque yo tengo a Hill, Taysom Hill, güey.
1: Taysom Hill. Si tienes a Taysom Hill, yo lo usaría sin problema alguno. Fuera de, de Dallas Garter, de TJ Hawkinson, Mark Andrews, eh, y me faltan otros dos Titans Pero básicamente fuera... Lo usaría. Si no tengo un top okay. Titan esta semana, lo usaría Taysom Hill sin problemas. Ok.
0: Aguanta. Tanto Harrison Bryant y Greg Tosich, ¿los tienes como un Titan 12 para esta semana, hasta top 1?
1: Sí, sí los tengo como top 12. Incluso Harrison Bryant lo tengo como el número
0: 8. Ok. Oye, pregunta de Morbo: ¿en qué número tienes a Kyle Pitts esta semana?
1: Kyle Pitts lo tengo en el 10. Para que, o sea, yo usaría Taysom Hill antes que que Carl Pitts, porque ya es, o pues sea, estaba viendo los, los, no sé si has visto los bromas que hacen en Twitter, o sea, los tweets que sacan de Arthur Smith, este,
0: es una cosa increíble,
1: ¿no? O sea, Arthur Smith es el cuate que se compraría un Ferrari y un Lamborghini y los tendría estacionados ahí en su cochera y manejaría un suru, güey, al trabajo. O sea, es ese tipo de cabrón. O sea, no, es, es güey. Increíble. Tienes a Drake London, tienes a Carl Pitts y dices, Nel. Voy a usar a Tyler Algier, cabrón. No, <ríe> ni siquiera a Cordell Patterson. Voy a usar a Algier, oh, no mames.
0: Sí, güey. Yo no entiendo por qué tiene a, Mar a Mariota de Cora, O sea, no lanza pases, güey. No lanza pases, no. pues, pues mete, el mete a Desmond Ritter, güey. Si va a hacer pura corrida, güey. Si no tiene que leer nada, güey, pues mete al novato, güey.
1: No y aparte, o sea, estaban perdiendo, creo que 17 o 21-0, ¿no? Este, en un punto en el partido. Y estaban corriendo. O sea, estaban, no, 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 no se adaptaron a la NFL actual, o sea, de tratar de cuando está rápido, de emparejar las cosas, rápido, lo que sea, no, 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 vamos a quedarnos con un ojo terrestre, quemar el reloj, y pues bueno, <risa> las críticas, este, no faltan.
0: Ok, Terry está Brian, Greg Dulcich, jovan Johnson, Tyson Hill. Ahí
1: está recto. La semana pasada no hablamos de trades, esta semana me gustaría retomarlo con los trades, sobre todo porque cada quien revise sus digas, pregunten a sus comisionados cuándo es la fecha límite, Debe de faltar como unas dos, tres semanas, pero es, 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 o sea, hay que tenerlo en mente ¿no? para, para hacer estos últimos ajustes a nuestros rosters. Okay. Entonces, número uno. Nos queda quien poco pueda, tiempo, Gustavo, Entonces, este, Timón. Sí. Quien pueda traerse a Aaron Jones, tráigan a Aaron Jones y eh, traten de traerse a Daniel Hawkins. Obviamente, los dos vienen de buenos partidos, pero traten de convencer a sus, a sus managers eh, que, que, los, que son dueños de eh, ver cómo sí conseguirlos desastre de Clyde edwards Lear, si puedes, todavía, y desastre de David Montgomery. Clyde edwards Lear me gusta, se nota, o sea, es obvio que lo usa en la zona roja, pero es parte de, de una comedia, como decimos, de un Camiri que, pues, de tres cabezas que es un, a veces un poquito impredecible. Y David Montgomery, es claro que ya es el 1A y el 1B, este, Caldo Herbert va a estar ahí robándole a carreos y demás.
0: Ya es muy tarde para soltar a Montgomery, ¿no? Creo que ya, sí.
1: Digo, si puedes, ¿no? Si claro. puedes, si tienes la oportunidad, hay que hacerlo. Sí, Esas fueron claro. las únicas recomendaciones que tengo para hacer ah. este
0: Trade for, o sea, ir por Aaron Jones y Johnny Hopkins, si puedes, y mandar la goma a Claire Fillaire y David Montgomery güey sí, Creo claramente Isaiah Pacheco es el mejor corredor de ese backfield, pero por alguna razón los usan a los tres, güey. Sí. Está raro ahí. Ok. Vamos. Bien, fue rápido y estaba preocupado por el tiempo.
1: Ya, rapidito. Ahí tendríamos otras recomendaciones, pero pues esas las guardamos para el Discord con nuestra comunidad. Perfecto. Oye, ¿cómo hacen tus Suscríbanse.
0: días? Suscríbanse. O ¿cómo hacen en tus días antes de irnos?
1: En una voy bien, 5 y 2, en la otra no tan bien, 3 y 4, entonces este, pero de ese 3 y 4 me tienen en segundo lugar de la división, entonces estamos peleando todavía. ¿Y de, pero pues bueno.
0: ¿Y de salud, cómo estás, Gustavo?
1: De salud bien, gracias a Dios, este, sintiéndolos bien, este... Esta semana tuve, compré un, cosas de casados. Nuevos muebles, nueva cámara, que mueve esto, que carga esto, que las escaleras, que... Pero bueno, todo bien, en salud bien. Estamos buenos, mentalmente estamos primeros. bien. Entonces, <risa> todo bien, gracias a Dios.
0: Wow, pues ahí estás, mi bus. Lo bueno para ti es que los Chargers descansan este fin de semana, entonces va a tener paz mental sí. durante el domingo. Mis
1: padres, desafortunadamente, pues ya no estamos en la pelea, pero este siempre está el próximo año.
0: Oye, ¿quién va a ganarlo todo en, en, la, en las Grandes Ligas?
1: Houston, pero creo que Filadelfia sí tiene con quedar dar pelea. Oye, ¿cómo que barrieron a los Yankees, güey? No han perdido ni un solo juego de pelea, también barrieron los marineros. Ni un solo juego han perdido un pelea, ni uno. Siete y cero. Y, y es... los Dodgers están quejando de que, ay, es que es mucho tiempo, que no jugamos. Por eso nos eliminaron los padres, no, no, no hubo ningún problema para, para Houston. Houston tenía como número uno surrio. de su liga. Así es. Ah, la okay. Y unos cuantos juegos nomás de Los Ángeles, o sea, de, para el mejor mejor récord de nadie o sea, Entonces, yo ¿no? digo Houston. Sí, Houston, ¿Qué? el papel es el más fuerte, tiene el mejor picheo, tiene el bateo igual que Filadelfia, pero pues una vez que empieza la serie, todo, todo para todos.
0: Oye, y qué feo con Filadelfia, la ciudad, ¿no? Un equipo invicto y el otro en la serie mundial, malditos te digo, y acaban de ir por Robert Queen, los malditos perros
1: no se cansan no se cansan nomás los 76 siguen siendo la burla de la ciudad pero pues sí, pero... ni modo
0: y por último Bus, ¿quién va a ganar la final de la Liga MX? ya que andas muy sabio
1: siento a los diablos creo que okay. los diablos van a ganar es que el mejor
0: equipo era América, América el mejor equipo del torneo era de el
1: América es increíble que no haya ganado la América estoy en shock sí yo me quedo con los diablos
0: como el, como, como el sticker ese que cara aguitado pero luego en sombra está riendo ¿no? <risa> <risa> Ah, bien aguitado para la América.
1: Puta, qué mala onda para la América.
0: <risa> <risa> ya está, amigos. muchas gracias, güey. Nos estamos ahí viendo. Este, ya sabes, cuando vengas a Mexicali para grabamos un Domingueando juntos.
1: Claro que sí, te echo un grito. Topas, un abrazo. Bye. el chao.